0: Pensar assim Olá gente, nós somos o podcast Reproduzindo Liberdades. Eu sou Catarina e estarei mediando este, que é o terceiro episódio do nosso podcast para o projeto Histórias, Experiências e Cotidianos dos Centros de Atenção Psicossocial, uma parceria entre os cursos de Psicologia e de História da UFC. Hoje nós conversaremos com Núbia Dias Costa Caetano sobre lutante manicomial e reforma psiquiátrica um tema extremamente importante em ambos os campos de estudo e que não poderia ficar de fora das nossas discussões. Esperamos que esse seja um momento de muito aprendizado a todos que estão nos ouvindo. A nossa convidada de hoje, Núbia, é psicóloga, especialista em gestão de sistemas e serviços de saúde pela Unicamp, com formação em gastro-terapia pelo Laboratório Experimental de Psicologia e Psicoterapia Fenomenológico Existencial. Graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva da Escola de Saúde Pública do Ceará. Participa do grupo de pesquisa Políticas, Saberes e Práticas em Enfermagem e Saúde Coletiva na linha de pesquisa Políticas e Práticas do Cuidado na Atenção Primária à Saúde, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família. Tem experiência na área da saúde coletiva, formação em saúde, educação permanente em saúde, saúde mental, dependência química, atenção primária à saúde, com atuação na docência do ensino superior com facilitação, tutoria, preceptoria de território e de estágios, coordenação pedagógica, palestrante e como professora, ministrando disciplinas e aulas em cursos da área da saúde. Na assessoria, desenvolve funções de apoiador institucional e supervisão clínico-institucional. No cuidado, ambulatório-hospital e na gestão no campo da atenção psicossocial e mobilização social e política em prol da reforma psiquiátrica. Bom, agora chamarei a Núbia para conversarmos um pouco sobre o lutante manicomial e reforma psiquiátrica. Núbia, eu te agradeço demais pela presença aqui hoje é, sou Catarina, sou membro do Passárgada com a professora Mariana Liberato e também agora faço parte do Projeto Histórias, que tem o intuito de trazer discussões riquíssimas acerca de assuntos voltados para a saúde mental. Nessa perspectiva, eu já vou pedindo para você que conhece muito bem a trajetória da luta e da reforma aqui no Ceará, que historicize um pouco desse processo para a gente, do processo de reforma aqui no Estado, né, como se deu a construção dos CAPs, as dificuldades que envolveram esse processo e os ganhos que o Estado teve com a construção
1: dos centros. Olá, obrigado pelo convite. Né? Quero agradecer ao grupo, ao grupo das professoras Mariana Liberato, né? que é o Paz Pazárgada, e o grupo de histórias da professora Cláudia Oliveira pelo convite para conversar com vocês sobre a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica aqui no estado do Ceará. É um prazer estar contribuindo com, com esses projetos. Sobre a luta e a reforma psiquiátrica no estado do Ceará, a sua construção ela se deu é, de uma forma onde as lutas sociais, né? inclusive é, mais fortemente né, a, a luta pelos direitos humanos das pessoas com sofrimento mental, ela se, deu, ela se deu também em paralelo com a construção dos serviços de saúde mental. Né? É, o primeiro serviço de saúde mental do Ceará foi criado em 1991, na cidade de Iguatu. Em 1992, as discussões em torno da saúde mental, é, a partir de um grupo de trabalhadores né, que estava organizado em, em um fórum de saúde mental, que também culminou na, na organização da primeira Conferência Estadual de Saúde Mental, esse coletivo ele já vinha propondo a municipalização né, e a interiorização da atenção da saúde mental. E aí, nessa perspectiva, a gente tem 93 a criação da lei 2151, né, que estabelecia a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos né, e também, a, ao mesmo tempo, já é, de outros serviços, né, a criação de outros serviços, como o CAPS de Canidé e o CAPS de Quixadá. Também é nesse período importante destacar é que, o, foi, que foi criado um grupo de acompanhamento da assistência psiquiátrica hospitalar, né, através de uma portaria de número 63, onde ele contou com a expressiva participação do movimento da luta antimanicomial do Ceará. Nesse mesmo ano, a gente destaca né, a criação desses CAPs, o que a gente é, percebe que, ao mesmo tempo que as discussões em torno é, do funcionamento né, dos hospitais psiquiátricos e a municipalização. Todo esse movimento político também impulsionou os municípios né, a organizar, a liderarem a reforma psiquiátrica no Estado. Né? E aí também temos como, como importante estratégia né, de, de visibilidade do movimento os encontros realizados pelos esses grupos de trabalhadores, né, como o primeiro encontro estadual do movimento da luta antimonicomial, onde foi lançado o manifesto da luta antimonicomial do Ceará. Em 95 a gente tem a criação de mais caps, né, a instalação do caps de Cor, Juazeiro do Norte, Cascavel e 1997 em Aracati. Então a criação desses caps, elas inicialmente ela ela teve esse, esse impulsionamento das lideranças dos movimentos, né? Essa participação forte dessas discussões, mas também a gente destaca, pontua na criação desses CAPs uma grande dificuldade do financiamento né? por parte dos municípios. Apesar da municipalização é, possibilitar a criação desses serviços, né? Ainda não havia um financiamento específico para o funcionamento, para a organização desses serviços. Então, assim, eles foram criados, mas as condições de funcionamento deles ainda dependiam exclusivamente dos municípios. Né? Mas é, essa é uma das dificuldades que ainda se apresenta até hoje, porque é, a gente tem um subfinanciamento da saúde pública né? e se reflete diretamente também no serviço de saúde mental. E os ganhos, né, tanto para a reforma psiquiátrica aqui no Estado e também para a população desses CAPs, a gente pode enumerar vários ganhos, né? desde é, a diminuição das transferências, né, o encaminhamento de pacientes que tinham problemas de saúde mental, para vir para os hospitais psiquiátricos aqui de Fortaleza, né? Porque antes o que mais existia era só a transferência deles para a internação. A garantia de que eles, que eles estavam agora sendo acompanhados, cuidados, né? Sem interrupção dos vínculos, sem interrupção da convivência social e familiar que eles já possuíam, né? E principalmente pelo respeito, né? a dignidade dessas pessoas. Né? É, o movimento da lutante monocomial sempre trabalhou na perspectiva de uma ruptura com o modelo hospitalocêntrico, né? por, em, por, em especial pelos trabalhadores entender que eles não mais iriam aceitar o papel de agente de exclusão e de violência institucionalizada, que foi, que foi identificado nas denúncias em todos os processos de desinstitucionalização de e desaustralização que vinham acontecendo no país, né? Desde o final da década de 70. Então, a gente tem claro que não adiantava, né? Desde essa época, tínhamos clareza de que não bastava só racionalizar ou modernizar os serviços, né? Precisava haver essa ruptura, uma criação de, um, de uma nova assistência, né? e de uma nova assistência que garantisse, né, é, a, a, que garantisse a luta né, pelos direitos da cidadania dessas pessoas, né? Então, a gente disse que o, o manicômio, a gente refere-se assim, dessa forma, o manicômio é uma expressão né, de uma estrutura que está presente em vários mecanismos de opressão da nossa sociedade, né? Acontece nas fábricas, a, a, a ideia manicomial, a ideia de oprimir, né, ela não acontece só dentro do espaço físico do hospital psiquiátrico, ela acontece também nos espaços de trabalho, nas instituições de adolescentes, nos cáceres, na discriminação contra negros, mulheres, população indígena, homossexuais, enfim. Então, a luta anti-manicomial é uma luta que ela se alia Fortemente, a luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à, à, à saúde, à justiça e melhores condições de vida. E nesse aspecto, assim, a gente é, considera que outros eventos que aconteceram também aqui no Estado do Ceará né, foram importantes para que a reforma ela tivesse é, esse, esse protagonismo. Né? principalmente começando no interior. Né? A composição no início do movimento era muito dos trabalhadores. Né? Tinha essa forte influência, assim como o movimento nacional também. Né? Com discussões mais voltadas no início para a ampliação e qualificação desses serviços substitutivos. Né? No entanto, após a participação de alguns trabalhadores nos encontros nacionais da luta antimanicomial, é, houve uma Houve uma junção de outros atores, né? e a gente diz que o movimento social ele deixa de ser um movimento de trabalhadores e passa a ser um movimento social que agrega outros atores, né? como usuários e familiares. E no caso cearense, né? a participação de alguns trabalhadores no quarto encontro nacional da luta antimanicomial em Maceió foi decisivo para que esse coletivo de trabalhadores passasse, então, para a construção do movimento social, constituindo, assim, o primeiro Fórum Cearense da Luta Antimunicomial. Muito obrigada,
0: Núbia, pela explanação do tema. Muito importante a gente conhecer como se deu esse processo aqui no nosso estado. né? E agora, a pedido da professora Cláudia, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o caso Damião Ximenez.
1: Nesse momento, após a participação no encontro de Maceió, também chegou a informação do caso da morte do Damião Ximêndes Lopes, que tinha falecido no seu quarto dia de internamento na casa de repouso Guararapes, na cidade de Sobral. O fórum, então, em conjunto com a comissão e com a participação ativa da, da familiar dele, que é a irmã Irene Ximêndes, iniciou uma campanha nacional de divulgação das provas né, do TO e das denúncias apresentadas pela família, resultando após quatro meses da morte do Damião uma intervenção na casa de repouso Guararapes, onde foi feito sindicantes e identificados maus tratos e até violência como abuso sexual às pessoas internadas. Em 2000, em maio de 2000 de 2000, como parte da programação do 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimonicomial, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará, ela atendeu uma solicitação do Fórum Cearense da Luta Antimonicomial e realizou uma audiência pública para debater a saúde mental do Estado e o Fórum Cearense de Direitos Humanos também participou como uma das instituições, né, incluindo promotores, né. E daí, um dos encaminhamentos desse encontro foi uma vistoria, a realização de uma vistoria nesse, nesse hospital, que é Casa de Repouso Guararapes, que já encontrava-se interditada. Que depois culminou, depois dessa vistoria, no seu fechamento, em junho de 2000, né, que também contou com o apoio de uma junta interventora, né, que havia sido nomeada pela Prefeitura de Sobral. Nesse período, é importante dizer que a Justiça de Sobral... Recebeu a denúncia formal da promotoria pedindo indiciamento dos funcionários como os responsáveis pelos crimes de maus-tratos seguido de morte contra Damião. A justiça esse caso, na verdade, ela só foi feita quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, em julho de 2006, que condenou o Estado brasileiro por violar o direito de Damião Timense, portador de transtorno mental, a integridade física e a vida e de acesso à justiça e garantias judiciais de sua família.
0: Núbia, é muito importante essa história que você nos contou, porque ela demonstra justamente a importância da construção dos CAPs, né? De um atendimento mais humanizado e multiprofissional às pessoas com transtornos. É, agora, para finalizar a nossa entrevista... Eu gostaria que você respondesse como você vê que a luta antimanicomial se organiza hoje e que aproximações e diferenças ela tem com o passado.
1: O movimento antimanicomial né, é um, um conjunto né, plural de atores, de atores cujas lutas e conflitos... É, eles travam a partir de diferentes dimensões, né? sociais, políticas, institucionais. É um movimento que articula relações de solidariedade, de denúncias, de conflito e tendo em vista né, a transformação das relações e concepções pautadas né? na discriminação, no controle do louco e da loucura. Né? Nesse sentido, o... A lutante morencomial aqui no Ceará, ela também tem essa configuração né, de instância política que reúne vários atores sociais, né, cuja, cujo objetivo é as transformações sociais, né, o combate às formas de exclusão, né, que toma a loucura como objeto, como, como bem diz Ana Marta Loboski, né, como um fronte radical na medida em que essas formas de exclusão relativas à loucura resumem resume formas muito poderosas de exclusão operantes na nossa cultura. Então, é, são muitas ações, são várias ações que a gente vem organizando ao longo desse tempo. Inicialmente, a gente tinha como um dos principais segmentos só os trabalhadores e, decorrer desses anos, né, de 2000 até agora, a gente vem agregando cada vez mais outras entidades né, da universidade, do campo da justiça, dos direitos humanos, né, do trabalho, também da cultura, né, além de usuários e familiares. Então, assim, de uma certa forma, a gente se distancia desse, desse primeiro momento da adulta de manicomial aqui no Ceará, que era mais é, com, tinha mais na sua composição o segmento de trabalhadores, né? Hoje as pautas vão além da ampliação e qualificação do serviço substitutivo, né? Vão para uma outra dimensão, principalmente a dimensão social e cultural, né? Sem esquecer a jurídica. Continuamos pautando, né? as denúncias de violação de direitos humanos que acontecem nas instituições de, abriga, de asilamento e de confinamento, né? em especial os manicômios judiciários, os hospitais psiquiátricos, né? porque o paradigma é, psiquiátrico né? ainda continua vigente na nossa sociedade, né? independente da diminuição de leitos psiquiátricos, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje nós temos tarefas, né, é, tarefas bem mais, mais potentes em termos de combate, de enfrentamento, né. A gente está passando por uma remanicomunalização através da ampliação das comunidades terapêuticas, né, dentro de uma rede de atenção psicossocial, né, a partir da RAPS, né. Importaria ministerial hoje a gente tem essa configuração, que o modelo é, do confinamento, do asilamento, da segregação, ainda permanece agora mais voltado para as pessoas que têm sofrimento mental decorrente do uso de álcool e de outras drogas, né? Enfim, é, a ação de combater o paradigma psiquiatra e suas instituições ainda é uma das principais tarefas né, do movimento social, né, bem como as transformações e a relação da loucura com a sociedade né, no combate ao, seu, ao estigma do louco e da loucura. Se eu sou...
0: Ser feliz Mais louco É quem me diz E não é feliz Não é feliz Chegamos ao fim E esse foi o terceiro episódio Do nosso podcast O próximo tema será Caps, o que é e quais são seus desafios Fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar a periodicidade das nossas postagens. Até a próxima!